2: formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. 29 de junio de este inexistente 2020, siempre lo califico así porque la verdad es que si ha existido es para mal este 2020, aunque siempre dentro de todo vamos a agradecer tener vida, tener salud, tener todavía la posibilidad de mantenernos de nuestra manutención. Esas son cosas eh, que obviamente con la bendición de Dios lo poseemos, de no haber perdido seres queridos eh, muy cercanos, aunque sí hemos Perdido a personas que hemos querido Mucho como amigos, como relacionados De alguna u otra manera Entonces eso de ahí sí agradecemos La bendición de Dios de Darnos todo aquello y de Permitir que esto también vaya Avanzando y vaya quedando como Una huella ingrata del pasado Pero como año en sí Especialmente en lo que tiene que ver A la convivencia que Cada año nos genera En cosas buenas, malas y feas Buenas no tenemos ninguna, malas tenemos muchas, y feas, terribles. La mala el COVID, lo feo, la corrupción alrededor del COVID. Así que, si hoy hubiera que escribir, escribir esa famosa columna deportiva que hace muchos años tenía en el diario El Universo, lo bueno, lo malo y lo feo, eh, Chauzón Valdés, yo diría, insisto, que bueno nada, por eso hablo de un 2020 inexistente, lo malo, desgraciadamente este COVID, que no dependió de nadie, que es un tema de carácter natural por lo pronto, por lo menos un tema de carácter biológico natural, pero que afectó a toda la humanidad. Y lo feo, la corrupción, que eso sí fue generado por corruptos, por un sistema administrativo, una estructura de control absolutamente colapsada. Este COVID desnudó al Ecuador, desnudó su estructura política, más que política, su estructura administrativa totalmente colapsada, su estructura ética y moral muy colapsada y su estructura sanitaria también terriblemente colapsada. Entonces, la suma de colapso, más colapso, más colapso, nos ha hecho pasar en estos tres meses toda esta situación terrible. Ya vamos a dar paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Hoy no nos acompañará Gustavo González Cabal por dos razones. La primera no nos acompañará físicamente porque ha recibido a su hijo, que ha venido del exterior, pero como parece que vino con COVID, según me dijo, entra una nueva cuarentena Gustavo González Caballo, o sea, siempre estará eh, en estos días, pero a través del hilo telefónico. Y lo segundo, porque también ha tenido un pequeño malestar, no relacionado con el COVID, más bien con algún otro tipo de molestia que ha tenido históricamente Gustavo, y eso hizo de que no pueda dormir bien el día de ayer y por eso ha preferido, eh, eh, est nos está escuchando, pero igual eh, no está lo suficientemente atento, concentrado como, como para desarrollar. Eh, el programa el día de hoy. Así que les mandamos un fuerte abrazo y cariñoso saludo a Gustavo González, convencidos de que ya mañana pasado estará absolutamente bien y aunque sea por vía telefónica nos va a acompañar. El que sí va a estar es Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma, que comienza a despedir ya sus informes telefónicos porque ha prometido ya esta semana incorporarse a la cabina del sistema de emisoras Atalaya. Pero antes de dar el paso... A Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que seguramente se, saludar, se unirá también a esta iniciativa Que de inmediato voy a, voy a presentar Quiero saludar de manera efusiva y especial Al director de esta emisora Andrés Volter Mendoza Paladines Que hoy 29 de junio Cumple ni más ni menos que 52 años de edad Así que mi querido Andrés Volter Un abrazo Cómo vuela el tiempo. Tú ya con 52, yo ya con 54. Cuando éramos unos veinteañeros, andábamos en los proyectos de televisión, en cable deportes, en la misma radio. Éramos unos veinteañeros y casi que recién cumplidos. Y mira, ya somos cincuentañeros. Eh, ya pasamos la barrera de los 50 años. Me acuerdo hace un par, par de años atrás, en pleno mundial de fútbol, eh, Rusia 2018. Eh, la gente de Mapac te hizo un bonito agasajo fuimos invitados en, en el hotel, en el Holiday Inn este que está aquí por el, por el aeropuerto ahí te hicieron un lindo agasajo y ya han pasado dos años de aquello fui acompañado por mi hija mi hija me acompañó a ese homenaje, ese agasajo y ese día teníamos que irnos a Quito así que estuvimos un ratito nomás pero, pero mira qué rápido que vuela el tiempo, ya estás en 52 apenas hace poco tiempo celebrabas tus 50 lo importante es que lo los sigas celebrando cada año como siempre lo has hecho, en el medio de la bendición de Dios que te permite estar con salud, con trabajo, con una empresa próspera como esta, más allá de las dificultades del momento, con una salud total en lo físico, en lo mental, en todo sentido, de tu familia, de tu esposa, de, de tus hijitas que se están preparando académicamente, universidades la, la menor creo que todavía está en colegio y eso es lo más importante gozas también de algo que es primordial la salud de tu señor padre que es fundamental realmente y que de alguna manera Dios compensa el dolor que te generó desde muy niño haber perdido a tu señora madre a quien seguramente recordarás de una manera muy especial en este día ella fue también protagonista de esta fecha que estamos celebrando así que eh, mi alegría Andrés Por eh, este momento realmente Alegre que debes estar viviendo Junto a tu familia Que cumplas no 52 Que cumplas prácticamente El mismo tiempo de aquí en adelante A lo mejor pasarás de, de hecho Si es que eso se cumple pasarás de 100 años Ojalá y enhorabuena. Pero que siempre que lo cumplas Sea con esta bendición de Dios especial Que tengas todo este viento a favor Para que con salud que es lo más importante Y con entusiasmo ...puedas enfrentar los grandes retos de la vida. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...que saluda al país y seguramente también a Andrés Mendoza. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con
3: todos, buenos días, Ocho. Buenos días, Andrés. Un abrazo muy especial. Nos... Hemos tenido una, una buena amistad, ¿no? hemos sido... Bueno, ahora tenemos una amistad mucho más cercana, pero lo conozco desde hace muchísimos años Andrés y toda la vida ha demostrado sus valores y toda la vida ha demostrado ser un caballero. Así que un abrazo fuerte, fraternal y que cumplas muchísimos años más, como dice Pocho, y que todo sea felicidad en tu día. A Gustavo también le, mando un, le envío un abrazo grande, que se cuide mucho, que ojalá el hijo... Cubre pronto, yo creo que es el hijo que vive en México que viene ya de un susto por el terremoto allá y ahora le ha tocado por pues, venir aparentemente con la enfermedad contraída. Espero que no pasen mayores y repito, Gustavo, cuídate mucho y, y espero podernos reunir pronto. Y en cuanto a lo que tú decías al inicio al inicio de tu, de, de, de tu plática, Pocho. A mí sí me tocó perder un ser querido, yo perdí un primo hermano. Que no sé, porque realmente en esta pandemia hubo gente que murió del COVID y hubo gente que se murió de otras cosas, por por, por muchos motivos, por, por, por falta de atención médica en algunos casos y por muerte natural en otros casos. Pero realmente fue difícil establecer la causa del del fallecimiento de mi primo. Tengo entendido, y estoy casi seguro, yo diría que un 95% seguro de que, de que él falleció fue de un infarto, porque nadie de la familia de él con donde él vivía se contagió. Entonces, no creo que haya sido producto del COVID, pero igual falleció justo en la época pico de la enfermedad acá. Entonces... Eh, fue, fue un dolor muy grande, pero la vida sigue, hay que seguir cuidándonos
2: nada más. Así es, Fernando. Tanta gente que murió en estos tres meses, ¿no? Porque estamos sí. hablando de 29 de junio, hablemos hasta el 22, en que registramos la última muerte a nivel deportivo y político también, la de Carlos Luis Morales. Y más o menos todo comenzó a partir del 22 de marzo, o sea, en 90 días, en tres meses... Yo te decía, lo escribía por Pero Por varias causas. Por varias causas, claro, por varias causas. Pero en estos tres meses se murió toda una estructura vertebral del fútbol del astillero eh, eh, histórica, ¿no? O sea, de, de, de gente que estuvo vinculada al astillero en lugares protagónicos. O sea, si hablamos de una estructura vertebral, hablemos de un presidente, de un presidente de comisión de fútbol, de un arquero, de un defensa central, de un cinco de un 10 y de un delantero, esa es la estructura vertebral de, y, y de un director técnico. Y mira que eh, en cada uno de esos lugares murió alguien vinculado con el astillero, un presidente Silvio Devoto, que murió más o menos por estos días, hace tres meses, un presidente de la Comisión de Fútbol, Omar Quintana Baquerizo, Silvio fue presidente de Barcelona, Omar fue presidente de Melec, presidente de la Comisión de Fútbol de Melec y también presidente de 9 de Octubre en algún momento. Un director técnico, Leonel Montoya Sánchez, cuyo paso más relevante fue en Liga de Quito, pero que también fue técnico de Barcelona. No,
3: pues y acaba de fallecer eh, Cachín
2: Blanco. Ya, no pero es que a Cachín el... más bien lo pongo en, el, en esa misma estructura, pero como volante volante de marca. Ah, ya. ya. un arquero, Carlos Luis Morales, arquero de Barcelona. Un backcentro, Ecuador Figueroa, eh, defensa que jugó muchísimos años en el MLEC. Un cinco, el que tú acabas de mencionar, Oscar Domingo Cachín Blanco. Un 10, Pedro Perico León Y un delantero Jorge Luzgardo Chica Increíble, ¿no? En, en, en tres meses, en apenas 90 días Toda una estructura vertebral histórica del fútbol del astillero Es decir, que compromete a Barcelona y a Emelec Se fueron Todos ellos relevantes en su momento O sea... Gente importante, gente, gente que hizo historia de alguna u otra manera, si no precisamente en Barcelona en Emelec, pero por lo menos en el fútbol ecuatoriano, como en el caso de Leonel Montoya, y el resto, jugadores históricos de Barcelona y Emelec que aportaron mucho para estos equipos. Eso por hablar en temas futbolísticos, en temas vinculados al deporte. Imagínate la cantidad de gente que murió vinculada a la medicina, al derecho, una cosa impresionante. ¿no?
3: También falleció... Ya no del astillero, pero acaba de fallecer César Mantilla, que fue parquero de Liga Deportiva Universitaria. Claro. A los, ya a fines de los 50, por allá. Y falleció quien compuso... Una de las la canciones canción, Juan Cabero. Juan Cabero.
2: Claro, la famosa canción de los años 60. Y ya lo ve, ya lo ve. Es ¿no? el equipo de MLE y mencionaba Mayerey y era Ordeñana, claro, la, la Abolaños. No en Yo, y en eh, esa época las canciones eran así, porque Barcelona también compuso una canción en donde eh, eh, los mil y un apodos, entonces ahí mencionaban a Lion, le dicen, le dicen Tapapena, al, a Saldivia el Cacho, a Muñoz el Chanflo. o sea, antes se recordaba mucho a los jugadores, a los que eran parte eh, activa de las instituciones cuando salían esas canciones, ahora las canciones son obviamente mucho más genéricas, es decir, más vinculadas al club y prácticamente nada a quienes en ese momento forman parte del club. Pero bueno. Eh, entremos a lo político, Fernando, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hoy la reanudación del famoso juicio eh, de sobornos 2012-2016 en lo que corresponde a la segunda instancia, que es la instancia de apelación. Esta, esta instancia se intentó ventilar la semana pasada, pero como dijeron por ahí, más demoró en instalarse que en, en suspenderse. Y, y al final se suspendió casi que de inmediato, pero entiendo que se subsanaron las causales para justamente estas, eh, sub, esta suspensión que hubo. Y se espera que de aquí en adelante esto se ventile de largo, ¿no? ya sin ningún otro tipo de interrupción, a sabiendas de que la estrategia, pregunta, la estrategia de muchos de ellos es precisamente dilatar y dilatar y dilatar el proceso, porque una, una esto va pregunta. en una carrera paralela, te doy el paso, esto va, esto va en una carrera paralela de qué termina primero, la última de las últimas instancias para que se ejecutoríe la condena o el, la, la inscripción de candidaturas hacia la presidencia y otros cargos de dignidad popular. Entonces, como eso va en una carrera paralela, mucha gente está especulando con eso, pero a nosotros nos interesa es ventilar el tema desde el punto de vista judicial, indistintamente de la repercusión que eso pueda tener en el ámbito electoral, Fernando. Sí, pero a mí
3: me queda una duda, porque me parece que leí que uno de los abogados de una de las partes, no me acuerdo de cuál, eh, había pedido el aplazamiento porque estaba enfermo con el COVID. ¿Y se reanudan hoy día la, la.? ¿Cómo hace este abogado si es real que estaba enfermo con el COVID?
2: Bueno, más allá que ahora pues este tema del COVID, se ha permitido, se ha autorizado lo telemático, lo correcto es que, que eh, esté presente, ¿no? Y a ver, dependiendo, pues eh, se ha dado un tiempo de suspensión, pero el juez puede manejar otras alternativas. Primero, plantearle a, a, al acusado, que en este caso pues tiene a este abogado enfermo, que sustituya de alguna manera, que encuentre un reemplazo para, para que sea su defensor privado. Pero en caso de que no se pueda resolver aquello y el juez decida que no cabe por una sola persona suspender esto y, y, y dilatar más, el, el juez puede llamar a un defensor público y a partir de ahí cumple con la norma del debido proceso de legítimo derecho ¿No había a la defensa.
3: Dicho. A mí lo que yo lo que quiero, más bien yo quiero ver es si ese abogado que dijo que estaba enfermo con el COVID y que había pedido la suspensión de la audiencia por eso, ¿se presenta o no? Bueno. Ver si ¿Es verdad que estaba enfermo o no?
2: O sea, a ver, y si se presenta, puede decir sí, estoy con COVID, pero aquí estoy. Entonces lo más probable es que no lo dejen pasar. Sí, pues. Pero, a ver, pero para presentarse... Eh, de alguna u otra manera tiene que ir un examen, pues no, tiene que justificar que también el tema. Si el examen sale positivo, es positivo, y señores, aquí estoy. Entonces, ahí sí se crea un problema. Mira, si, si, si fuera el caso real, este Fernando, si fuera el caso real, mira tú, de todas maneras estas cosas cómo complican. Si fuera el caso real de que la persona está enferma y ese abogado tiene la sospecha o ya tiene la certeza de que el juez no va a mantener la suspensión por este tema, yo de abogado me presento y voy con mi examen, voy obviamente con mascarilla, voy bien protegido y digo a ver señores, antes de yo entrar y todo eh, dígale al señor juez que estoy aquí presente, que estoy enfermo pero he venido entonces para el juez es un problema porque el juez no puede, el juez lo más probable es que no le permita entrar a la, a, a la sala pero tampoco, lo, estando ya presente estando ya presente desde el punto de vista procesal no puede obligar a, a, en este caso, al acusado, a cambiar de abogado, ni puede tampoco reemplazarlo por un defensor público, porque desde el punto de vista procesal, aquello se da cuando hay inasistencia del abogado. ¿Sí me entiendes? No? Ya, correcto, sí. O sea, yo como abogado oh, oh, voy, o sea, el hecho de que no me dejen entrar por un tema sanitario no es mi problema, y el acusado también podrá decir: Ese no es mi problema, mi abogado está ahí y está en, le, en el legítimo derecho procesal de estar acá adentro. Si ustedes no lo quieren dejar o habiliten en una cámara y, y haga una excepción, señor juez, de que puede hacerlo por vía telemática O si es que definitivamente No le van a permitir actuar eh, Yo no estoy obligado Podría decir el acusado A cambiar de abogado Ni a que me defienda un defensor público Que no conoce eh, mi defensa eh, Porque al final de cuentas Mi abogado está ahí en la puerta de la, de, de la sala Simplemente ustedes no le permiten el acceso Porque está enfermo Entonces es una situación un poco compleja Desde ese punto de vista es un poco ¿Se puede volver compleja. a suspender? Sí si el juez considera... Porque al final de cuentas el proceso se inicia y tienen que estar presentes todos los acusados y tienen que estar presentes todos sus abogados. Ahora, el juez puede hacer una excepción ahí, puede decir, ok, este, la participación de este abogado es por vía telemática. La verdad es que no, no conozco al final qué resolvieron dentro de todos estos procedimientos a partir de la pandemia. Entiendo de que se está utilizando la actuación telemática, tanto de de abogados como de procesados por el hecho del COVID entonces esa podría ser una salida también pero más allá de aquello vamos a lo de fondo desde hoy comienza a ventilarse este proceso en segunda instancia o sea ya es el proceso apelación. de apelación ya es la apelación todos presentaron todos los recursos que creyeron convenientes luego de la sentencia de primera instancia todos fueron condenados obviamente excepto una persona que fue sobreseída por ahí el resto fueron condenados este... Y a partir de, de, de esa situación, todos presentaron la apelación para seguir con vida, hablemos así dentro del proceso, para que obviamente no se ejecutorie con la condena en primera instancia, todos presentaron apelación. Arranca este segundo proceso, que es muy parecido al primer proceso, porque nuevamente tiene que establecerse el peso de la carga y del descargo de las mismas. O sea... ¿Esta, esta apelación es ante otros jueces? Ante tres jueces distintos. Ya, eh, eh, que se llama de instancia superior, a pesar de que todo este proceso se ventila en un mismo nivel, pero en distintas instancias. Una cosa es nivel, otra cosa es instancia. Nivel es que todos son jueces nacionales, por, el fuero, de, iguales, por el fuero de ¿no? corte de presidente, vicepresidente, etcétera que están acusados en esto. Pero igual, aunque todos sean del mismo nivel jerárquico, es decir, todos sean jueces nacionales, de corte nacional de justicia, son tres, las tres instancias se cumplen, una primera instancia, una instancia de apelación de segunda instancia, y en el caso de que haya un recurso de casación, viene la instancia extraordinaria, que es la definitiva, la última desde el punto de vista jurisdiccional, y cuya sentencia o resolución definitiva causa ejecutoría. Hasta, ahí, casación, hasta ahí estamos claros. La casación claros. Es, es un poco distinto el concepto de aplicación. Per ¿Perdón? El, la casación. Sí, entonces es, ahí te iba a decir, la apelación es una revisión de todo. Porque estoy, en, estoy inconforme con la sentencia... Estoy inconforme con el fondo de la sentencia... Estoy inconforme con la valoración de las pruebas... O del descargo de las pruebas que hicieron los jueces iniciales... Yo apelo a todo eso... Y entonces... Vienen los jueces de la segunda instancia... Y revisan toda, nuevamente todo... O sea, otra vez... Evidentemente hay algunas cosas que ya... Este, quedaron establecidas en primera instancia... Las presentaciones de las pruebas la anunciación de las pruebas, etcétera, sobre todo eso se vuelve a trabajar. Ya viene directamente lo que se llama la audiencia de revisión del proceso en apelación. Solamente
3: revisión, aquí no se puede aportar nada nuevo. Aquí no se
2: puede aportar nada nuevo, este, salvo que aparezca documentación, pruebas no incorporadas en el eh, o no anunciadas y ni siquiera incorporadas porque sean tan relevantes para demostrar la, 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 la inocencia en este caso de las personas o que sea tan gravitante en la resolución del caso, porque puede ser pruebas incluso en contra también, este, que bajo autorización del juez se puedan incorporar. Pero habitualmente eso no ocurre, sino que otra vez se hace la valoración de las pruebas, otra vez se discute, otra vez se alega, eh, y así mismo son, si mal no recuerdo, son como 21 procesados. Entonces, el tema no es de un día para otro, el tema no es de que esta semana comienza y esta semana termina, así no haya interrupciones, este es un tema que va a tomar más o menos el mismo tiempo de la audiencia anterior. Es decir, no menos de dos semanas laborables, más allá de que en penal se puede manejar el tema sábados y domingos, porque son plazos, no términos, todos los días son hábiles. Pero habitualmente estas audiencias se dan de lunes a viernes. Entonces, digamos que dos semanas laborables completas posiblemente se echen. Pero aquí es el
3: mismo, el mismo proceso, digamos, en el sentido de que si los jueces... Aquí hay dos posibilidades, que los jueces se ratifiquen. Ratifiquen
2: la sentencia, la, sentencia la revoquen parcialmente o la revoquen totalmente.
3: Ya. Si se ratifica totalmente, también tienen este sistema de empezar a a, a, a pedir explicación, a, 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 a ampliación, etcétera, etcétera, o no.
2: Todo, todo es igual. Todo igual.
3: Todo igual. Si se la, si se la...
2: Todos los recursos, todos los recursos. Eh, horizontales, todos los recursos horizontales son válidos siempre, incluso hasta, y la, hasta con la casación. La,
3: si, si, si esta Corte Superior.
2: Corte Nacional.
3: Decide, esta Corte Nacional decide eh, darle la razón a, a los acusados y decir que, que no había razón para la condena.
2: Bueno, bueno la revoca.
3: ¿Y ya quién puede apelar ahí?
2: Presenta un recurso de casación. Pero, pero presenta un recurso de casación, pero si es que... Ya, ya voy a explicar lo que es el recurso de casación. O sea, aquí los jueces revisan en la segunda instancia. Entonces, vuelvo a repetir, en esta segunda instancia tienen eh, tres caminos. Revocar de manera parcial, revocar de manera total, o ratificar este, la, la, la sentencia venida desde primer grado, o sea, de primera instancia. A partir de ahí... El que se vea afectado con la sentencia, en segunda instancia, puede presentar un, un, un recurso extraordinario que vendría a ser una especie de tercera instancia, aunque no es considerada como instancia, sino es un recurso extraordinario. Ese recurso extraordinario se llama recurso de casación. Es decir, para... eso, lo eso se lo presenta siempre ante la Corte Nacional de Justicia. Ahora, obviamente, también... Ante la Corte Nacional de Justicia O sea, Siempre quiero decir cualquier proceso de cualquier lado Siempre lo ventila la Corte Nacional de Justicia O sea, en condiciones normales La primera instancia la hace un juzgado ordinario La segunda instancia la hace una sala de la Corte Provincial Y la instancia de casación la hace la Corte Nacional de Justicia En esta eh, situación en que hay fuero de corte La primera instancia la ventilan jueces nacionales, la segunda instancia la ventilan jueces nacionales y por supuesto la, el, el recurso extraordinario de casación también la ventilan, lo ventilarían jueces nacionales. ¿Cuál es la diferencia entre casación y primera y segunda instancia? Que en casación ya no pesan, ya no pesan, ni se valoran, ni se evalúan las pruebas ni las cargas de la prueba en contra de los acusados Ni los descargos a esas pruebas En sus alegatos por parte de los mismos O sea, ni las cargas de, de, de quienes acusan a los acusados Ni los descargos de los acusados a esas pruebas Eso ya no cabe dentro del recurso de casación El recurso de casación es exclusivamente Para valorar Si es que hubo algún tipo de violación De carácter constitucional O de violación a lo establecido En el debido proceso Y en el legítimo derecho a la defensa Entonces, Ahí obviamente los abogados tienen que ser muy precisos y muy exactos en puntualizar el por qué se presenta un recurso de casación. Otra diferencia sustancial entre la apelación y la, y la eh, casación es el tema de la suspensión inmediata de la sentencia. En... en eh, Segunda, o sea, cuando hay una sentencia en primera instancia hacia segunda instancia con el mero, la mera presentación del recurso de apelación se suspende la eh, ejecución de la sentencia. No de que se ejecutoríe, sino de que se ejecute la sentencia. O sea, y también lo, las dos cosas se, se, se suspenden. Las dos en la cosas aplicación... se suspenden, se suspenden la ejecución, o sea, que sea realidad eh, lo que establece el juez. Se suspende la ejecución y obviamente al suspenderse la ejecución, eh, al, al, al haber la apelación y pasar y, y seguir vivo, como, como dice el proceso, este todavía no se ejecutoría. Ya. Eso es entre primera instancia y la instancia de apelación o segunda instancia. Cuando se presenta un recurso de casación, para evitar la ejecución, usted, eh, las personas presentan el recurso. La mera presentación del recurso origina de que se revise pero no suspende la ejecución, salvo que haya eh, 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 fianza, salvo que se, se cumpla con una fianza. Ahí el, los jueces de segunda instancia tienen que establecer un valor pecuniario, un valor económico para la fianza. Entonces, en ese momento, el acusado o los procesados pagan una fianza y en ese instante este, suspenden la ejecución. Si no pagan la fianza, ¿Se puede ejecutar la decisión de segunda instancia aunque no esté ejecutoriada la sentencia? Porque la sentencia se ejecutoría en el momento en que se evacúa el recurso de casación. No sé si me lograste entender, Fernando.
3: Sí, sí, está claro. O sea, para ponerlo como ejemplo de otra manera, si en la, primera, la sentencia de primera instancia se ordena la detención de alguien y apela, no lo detienen todavía. Queda en libertad hasta que se dé el resultado de la apelación, en el momento en que la apelación se ratifique lo de la primera instancia, automáticamente queda detenido aunque presente el recurso de casación.
2: Si sí es que no paga una fianza, sí que no paga Si la fianza. paga la fianza, no se ejecuta la sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de que en casación se revise y se compruebe si es que ha habido algún tipo de, de procedencia equivocada. En cuanto tiene que ver al respeto al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Entonces, casación también tiene dos fases. Una fase que no la observan directamente los jueces que tratan la casación, que es la admisión del recurso de casación, que generalmente lo evalúan con jueces, sala de con jueces. Observan el recurso de casación... Y a partir de su observancia determinan si el recurso es admisible o no es admisible. Si es que consideran de que no es admisible, lo rechazan de plano y en ese momento podrá pedir eh, eh, ampliación, aclaración, la persona que presentó el recurso, lo que sea. Pero llega un momento en que ya no pasa a la casación propiamente dicha, sino que se eh, cumplido todos los trámites que haya que cumplir, ahí mismo se ejecutoría la sentencia y es tema cerrado. Y ahí la, un, la última opción que tiene, ya fuera del ámbito jurisdiccional, este, ese, ese sujeto procesal es presentar una acción constitucional, o sea, una, un recurso extraordinario o una acción extraordinaria de protección, pero que ya no suspende para nada el tema de la, de, de la ejecución de la sentencia, sino hasta cuando algún momento resuelva la Corte Constitucional. Lo otro es que pasando esa sala de admisión del recurso de casación, es decir, una vez que este fuera admitido, ...para ser revisado... ...ahí pasa ya a los jueces... ...que se pronunciarán en recurso de casación... ...obviamente pues los procesados tendrán derecho... ...a pedir una audiencia... ...se establecerá la audiencia... ...alegarán exclusivamente en el ámbito... ...de violaciones que hayan existido... ...dentro del proceso... ...en temas de carácter constitucional... ...y ahí resolverán los jueces finalmente... ...si es que eh, otorgan favorablemente... ...o desfavorablemente el recurso de casación... ...así más o menos es el proceso... ...entonces... ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir muchas cosas de aquí en más. Estoy hablando exclusivamente en lo jurídico. Puede ocurrir que después de unos, unas tres semanas sea totalmente ratificada la sentencia en primera instancia y tengan que ir a casación. Y a partir de ahí primero presentarán recursos horizontales. Una vez que se evacúen todos los recursos horizontales presentarán el recurso de casación. El recurso de casación pasa por una sala de admisión. La sala de admisión determinará si es admisible o no es admisible el recurso. Si no es admisible ya todo lo que expliqué y si es admisible también ya todo lo que expliqué. Eh, eh, o sea, hablemos que, estamos julio, hablemos que a mediados de agosto, a mediados de agosto, hacia la tercera semana de agosto, podría haber un pronunciamiento de la sala de admisión del recurso de casación. Ya, En, en caso de que se ratifique la sentencia venida eh, de, de primer nivel. La otra, la otra opción es de que haya una, eh, eh, una eh, Un pronunciamiento parcial en contra de la primera sentencia Se revoque de manera parcial la primera sentencia Esa revocatoria parcial de la primera sentencia Puede ser pues eh, puede ser eh, aún ratificando la condena Por ejemplo, bajando eh, el número de, de, de años por la pena Por poner un ejemplo o ¿Puede, puede subir también o no? ¿Perdón? ¿Aumentar la pena la puede hacer también o no? En el, a ver, si es que ya fueron sentenciados con el máximo de la pena, ya no. Porque ese Pero es el, el máximo de la pena. Máximo, y yo entiendo que sí. todos fueron sentenciados con el máximo de la pena que Pero fue hecho de ocho de años. no hubiera
3: sido el máximo de la pena, sí podrían subir. En
2: tanto en cuanto a la apelación fuera presentada por la Fiscalía. Ah, ya, ok. Porque si la presenta solamente la parte condenada, la apelación bajo ningún concepto puede perjudicar su estatus. Puede mantenerse o puede mejorarlo, pero eh, en ningún concepto puede empeorarlo. Pero si lo presenta la fiscalía, ahí sí. Primero se evacúa el recurso de apelación presentado en este caso por, por la fiscalía y luego por los procesados. O sea, ya ahí lo, lo, manejan, lo manejan los jueces de esa manera. Pero en todo caso, en todo caso, puede haber una revocatoria parcial a la primera decisión judicial. O puede haber una, en algunos casos puede haber una revocatoria. Eh, total, es decir, aquellos a los que declararon culpables puede la segunda instancia declararlos inocentes, puede declararlos a todos puede declarar a, a, a unos y a otros no, o sea, recuérdese que finalmente eh, el, el proceso penal es individualizado, aunque hayan muchos incorporados, pero es individualizado o sea, eh, lo que finalmente encuentre la justicia sobre un procesado, no necesariamente la vaya a encontrar sobre otro procesado entonces todo eso se puede dar, pero pienso yo que si no hay más interrupciones, hacia la tercera semana de julio vamos a conocer resultados de esta segunda instancia y a partir de ahí todo lo que he comentado en relación a, al recurso extraordinario de casación, Fernando. ¿Alguna inquietud alguna duda?
3: No, yo creo que ha quedado bastante claro lo, cuál es el procedimiento. Ahora la, la inquietud que surge y le surge a la ciudadanía es cuánto tiempo se van a demorar esto y qué incidencia tendría esto ya en un proyecto
2: electoral como, como el que se viene no yo yo te, ¿quieres que te diga una cosa fernando a pesar de que a pesar de que se cumplieron mis pronósticos de que esto iba a demorar bastante bastante tiempo mira que la primera la primera instancia acabó en abril si no me bueno, equivoco demorado por la pandemia ¿no? ya la pandemia ayudó más si no esto hubiese sido un poco más rápido me da la impresión me da la impresión de que eh, esto de aquí tiene punto final, pitazo final, ya con todo, con todo, con todo, hacia mediados de septiembre. ¿De septiembre? Sí, yo pienso que ya eh, en esa carrera paralela de los intereses de uno versus los intereses de otro en tema electoral mezclado con lo judicial, primero va a acabar lo judicial. Y si se ratifica todo en contra del expresidente, del ex vicepresidente, no quedarán habilitados como sujetos políticos para las próximas elecciones. Y, ¿25
4: años?
2: Y exactamente, y para los próximos 25 años, indistintamente de que cumplan o no cumplan la condena. porque acuérdese, eh, amigo oyente, y acuérdate tú también, Fernando, que una cosa es el tema electoral, otra cosa es la, la eh, los términos jurisdiccionales. O sea, Lógico. en lo jurisdiccional está la pena. Indistintamente de que la, o sea, está primero la sentencia Y a partir de la sentencia o dentro de la sentencia Se, se determina también la pena O sea, la tipificación del delito Y la pena por haber eh, cometido ese delito A partir de ahí Tipificado el delito, ya estás condenado Una vez que se cumplan con todos los procedimientos Y todas las instancias, ya estás condenado El cumplimiento de la pena Ya es este eh, es Una situación circunstancial La circunstancia de Correa Que por ejemplo no está en el Ecuador Por lo tanto no lo pueden detener posiblemente tampoco puedan pedir eh, eh, extradición eh, por el tema de que entiendo que él es residente, ciudadano, no hay extradición con Bélgica, por lo que sea. Digamos que se queda a vivir de largo allá, ok, perfecto, no cumplió la pena. Ojo, el no cumplimiento de la pena, por ser, por ser un tema que no prescribe, como no prescribe el delito, tampoco prescribe el cumplimiento de la pena. Eso quiere decir que algún día, después de 30 años, si regresa, deja cumplir la pena. Ya. No nunca. ya, bueno, pero indistintamente... Todo esto puede cambiar desde lo político también, en algún momento. Pero por lo pronto, para el siguiente proceso electoral, si es que la condena se da y se ratifica ya en, en eh, posterior al recurso de casación, si es que todo esto fuera condenatorio hasta el final, ya lo inhabilita como sujeto político, indistintamente de que cumpla o no cumpla la pena. Entonces, este... Eh, ya la, 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 sentencia sí, sí, pregunta, la sentencia en sí la sentencia en sí impide ser candidato ahí sí a, a, a asambleísta por el exterior a ningún cargo de dignidad popular de ninguna naturaleza
3: pero aquí me surge una pregunta si en un futuro un presidente de la república le concede la amnistía borra
2: todo amnistía es eso pues, amnesia por eso, amnistía viene todo, de amnesia borra, vi, olvido España total todo no existe el delito. O sea, que ahí podría ser candidato. Es que la amnistía es simplemente no me acuerdo cubo nada. Por eso te digo ahí podría, ahí podría ser candidato. Total. Que es distinto al indulto. El indulto claro, es, el es el perdón cierto, de pregunta, la pena. amnistía? Ya. Por eso es que esos son dos son dos instituciones jurídicas distintas. Una cosa es la amnistía, otra cosa es el indulto. El, el indulto es el perdón. O sea, el okay. es, yo quedé la pena condenado. Perdón? Yo quedé condenado eh, eh, penalmente tengo el antecedente de haber cometido el delito. Y las consecuencias de haber cometido el delito. Tengo el perdón desde el punto de vista penal. Ya, lo que no me excluye, eh, eh, quedar fuera de la limitación claro. política. Ya, perfecto. Ese, ese es el indulto. La amnistía es no ocurrió nada. Entonces, como no ocurrió nada, no tienes nada por qué pagar. No ha habido nada, no ha habido ningún delito, no ha habido nada. Eso es amnistía. Me olvido de que eso ocurrió. Y por tanto, las consecuencias es de que como no existe. Me olvidé de que eso existió, por tanto, la sentencia no sirvió. Desde el punto de vista práctico, no valió. Por tanto, no eres un sujeto inhabilitado, tampoco políticamente, porque no hiciste nada. Esa es la amnistía. Amnistía es eso, no ocurrió. Amnistía, por eso la palabra amnistía, viene de amnesia. Amnesia es olvido, no recordarlo. ¿Lo tienes claro ahí, Fernando?
3: Sí, no, está claro. Me quedaba la duda si se aplicaba la...
2: Por eso te digo que como, como, como al final de cuentas, al final de cuentas, más allá de eh, el hecho en sí penal, eh, esto se está desarrollando contra sujetos políticos importantes, al punto porque han sido presidente, vicepresidente. Yo diría que es el único proceso que recuerde la vida republicana en donde se ha procesado hasta el momento a, a, a todo un gobierno, ¿no? a la parte más alta de un gobierno, presidente, vicepresidente, eh, secret eh, ministros, secretarios jurídicos de la presidencia, etcétera. o sea, eh, secretarias de presidencia, o sea, prácticamente un carondelet completo está siendo procesado, eso no se ha visto nunca antes. Se han iniciado procesos contra expresidentes que por A, B o Z circunstancias se han cortado por ahí, bueno, lo de Maguat sí se sigue ventilando, se estaba esperando justamente un pronunciamiento me parece sobre una casación, etcétera, pero eh, así de manera colectiva es la primera vez que se desarrolla esta situación. Pero no dejan de ser sujetos políticos, entonces, y no dejan de ser personas que de alguna u otra manera, a través de la organización política que tienen, a través de una serie de gente, seguidores de ellos, que, que siguen ventilando la parte política, no se puede descartar que en algún momento vuelvan a tener un importante protagonismo político hegemónico es decir, que tengan dominio sobre el escenario político ecuatoriano pudieran conseguir en cualquier momento una acción de esa naturaleza por ejemplo una amnistía y a partir de la amnistía es borrón y cuenta nueva ahí sí es borrón y cuenta nueva Entonces, nada de eso se puede descartar, Fernando nos vamos a la primera pausa, Ferfloma. perfecto vamos a la pausa y volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario ...apto para todo
5: público. Llegó el momento...
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Han sido días
6: difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios, y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque
7: al Ecuador lo reactivamos todos. CFN. Toda una vida.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
2: retornamos Fernando dos cosas sobre Gustavo González Cabal, nos aclara de que el hijo no sí, nos aclara de que el hijo no tiene covid lo que pasa es que ha venido de viaje y obviamente está obligado a hacer cuarentena Además,
3: eh, tiene tiene exámenes pcr negativo
2: tiene examen pcr está obligado a hacer cuarentena así es no, pero está obligado a hacer cuarentena y, y por ende su familia también eh, decide hacerlo paralelamente con él entonces si sí quiero aclarar eso porque Tiene cometí...
3: de hacerlo, de acuerdo a...
2: Correcto, Manu, cometí el error de señalar de que estaba con COVID. Bueno, no, eso yo lo había larga, entendido, pero, pero ya lo aclaró buena Gustavo.
3: Y me alegro mucho, Gustavo, de que, de que sea así, que tu hijo haya venido sin, con el examen negativo, pero igual habrá que cuidarte de hacer la, la cuarentena. Creo que son siete días o diez días que se imponen sí. de,
2: de, de cuarentena. Realmente deberían ser cuarenta, pero... Bueno. Es el entierro,
4: creo que son siete o diez días
3: cuando las personas llegan de del exterior para recautelar cualquier cualquier falla, pero en todo caso me alegro muchísimo Gustavo de que, de que todo esté normal.
2: Pero como Gustavo es el gran capitán de su casa, se queda con el marinero ahí a bordo, sin moverse, pero eso no quiere, eso no quita que nosotros demos lectura a su artículo de opinión de hoy en Diario El Universo, titulado justamente eso, el gran capitán. Eh, Redactado por Gustavo González Cabal, nuestro compañero. Hay un buque varado, haciendo aguas por Barbor y Estribor, que son los dos lados, derecho e izquierdo de una embarcación naviera. ¿no? Este, con las máquinas paradas y exceso de lastre, escorando peligrosamente en medio de una tormenta planetaria. Su tripulación muy cansada, con su moral ap apocada por sistémicos problemas sin resolver. Se busca un capitán con la suficiente interés y valor para tomar el timón de ese buque. Se precisa que cuente con el arrojo necesario para insuflar esperanza y compromiso a la tripulación, asumiendo responsablemente sus obligaciones, como diría el almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. Cada uno cumpla con su deber. Se requiere un capitán que sepa leer la brújula y manejar el sextante para mantener esa embarcación a flote, navegar en procelosas aguas y conducirla por fin a puerto abrigado. Precisamos un líder dispuesto a abandonar su esfera de confort Enfrentando así todos los sacrificios que conlleva ejercer el poder en estos momentos Exponiéndose al igual que a su familia a las presiones y al aislamiento Compañeros propios de la ruda controversia política Sobre todo cuando la situación del país augura reducidas posibilidades de recibir aplausos inmediatos Pero sin dudas obtendrá el recuerdo indeleble en la memoria agradecida del pueblo Por su abnegada entrega y lúcidas realizaciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones el barco que describo es mi país, se llama Ecuador, y todos los aquí nacidos somos parte de su tripulación, quienes sentimos cómo la urgencia del mañana se presenta en la compleja y oscura coyuntura de la hora. La, emergen, la emergente exigencia del cambio. Necesitamos entonces un presidente con suficiente experiencia y capacidad aprobada para proponer y realizar un pacto realista, sensato, permitiéndonos superar la dura situación que nos mantiene inmovilizados entre la pobreza, la corrupción y la desesperanza. Necesitamos un líder con pensamiento claro para designar con acierto a las mejores inteligencias y recursos humanos de la nación, sin importar banderías políticas, regionalismos o amiguismos. Un presidente a quien la vanidad del poder no lo entontezca ni lo envilezca, sino que por el contrario lo impulse a conducir las riendas del Estado con la sencillez de la verdadera fuerza. Un conductor quien comprenda de la diversidad de esta unidad cultural diferenciada, detenga la caída libre de nuestra economía hacia la pobreza y la desocupación y acelere los postergados procesos de descentralización y desconcentración administrativa y financiera ampliando las fronteras del trabajo y la prosperidad anheladas por toda la República. Vamos prontamente a elecciones y enfrentaremos la coyuntura de expresar la posibilidad de nombrar en las urnas a un gran capitán o un síndico de quiebras o algún vivaracho tarimero que vaya a aprender a gobernar, en tanto el precio de sus incurias o inexperiencias lo seguiremos pagando generación tras generación de connacionales. Esta vez nuestra responsabilidad no termina con la consignación de nuestro voto en las urnas, sino consiguiendo la suma de muchas voluntades para cometer con urgencia la gran minga nacional. Una excelente eh, eh, columna de Gustavo González Cabal, que yo creo. Dibuja el perfil de lo que necesita el Ecuador Aquí no está poniendo nombres No está excluyendo nombres ni está incluyendo nombres Aquí está dibujando el perfil de lo que necesita Ecuador Eso necesita el Ecuador, un gran capitán Expresamente lo dice de cara al 21 Gustavo González Y tácitamente lo que dice Gustavo González Es que no hemos tenido en los últimos años Ese capitán que es el Ecuador Que es la embarcación a la que se refiere Gustavo González verdaderamente necesitaba Fernando
3: Así es, realmente creo que tiene mucha razón Gustavo en, en los conceptos que, que vierte en su columna y, y ese gran capitán es el que hemos buscado, venimos buscando desde hace algún tiempo y ese gran capitán es el que todavía o, o no aparece o no ha tenido la oportunidad de tomar el timón en todo caso esperemos de cara a las elecciones del 2021, que se medite bien el voto, que se analice bien las ofertas, porque esto no es cuestión de ofertas, esto no es cuestión de yo te ofrezco, esto es cuestión de ver qué real es lo que te ofrecen, esto es cuestión de ver qué necesita el país, un país que necesita sacrificios, y no asustarse si alguien nos dice que hay que hacer algún tipo de sacrificio, pero hay que analizar bien la honestidad y la sinceridad de aquel ...que nos hace una oferta... ...o de aquel que nos propone un plan... ...y saber elegir... ...porque mucho de lo que nos ha pasado... ...es por no saber elegir...
2: ...en efecto Fernando... ...y, y veamos el panorama electoral... ...en el panorama electoral... ...en este momento ya suenan muchos nombres... ...como decíamos... el ...la decisión... Eh, ...que tomó Jaime Nebot... iba a generar un post... ...importante ¿no?... ...gente que se quiera vincular... Gente que quiera asumir el riesgo, otros no. Se reagrupan fuerzas, hubiese sido necesario, quizás ahora no, en fin. Pero analicemos un poco el panorama después de la decisión de Jaime Nebo. Vemos a un hombre que se mantiene sólido en la palestra, Guillermo Lazo, que fue el finalista de la elección pasada. Ojo con una cosa. Una persona que ha sido finalista en una elección inmediatamente anterior es un jugador protagónico dentro de ese tablero electoral, porque, porque viene captando de manera real una votación importante eh, en la última elección pasada, entonces no puede, no puede ser jamás eh, sacado de vista. Prácticamente el 50% de la votación. Ya, entonces, la última vez que se votó por presidente de la República, el 49 y pico por ciento, digamos que... Aceptando los resultados como se dieron, el, el 48.8, 48.9% votó por Guillermo Lazo. Bueno, ese, ese candidato va a estar nuevamente en la palestra, va a estar nuevamente en la elección. Por tanto, pasa a ser un jugador importante. Más aún, cuando ese jugador importante ha señalado de que está decidido a ir y que lo va a hacer a través de una organización política que se ha mantenido vigente en los últimos años. Porque puede ser de que por ahí apareció un candidato que hizo segunda vuelta, pero desapareció de la política. Eh, por ahí hizo segunda vuelta, pero, pero eh, eh, en transcurso de los dos siguientes años su partido desapareció. O sea, pueden pasar... O, o un candidato que hizo segunda vuelta y se murió. O un candidato que hizo segunda vuelta y no quiso saber nada más, se decepcionó y se fue. O sea, pueden pasar muchas cosas sobre un candidato que hizo segunda vuelta de cara a la siguiente. Pero en este caso vemos un candidato que hizo segunda vuelta, que estuvo muy cerca de ganar las elecciones, es más que fue anunciado como ganador por el Exipol y que mantiene su intención de ser candidato y además mantiene la organización política y esa organización política se ha mantenido protagónica. Entonces pasa a ser un jugador importante dentro del tablero. ¿Qué otro jugador vemos en este momento? Vemos un jugador incógnito, pero al que sí le alcanzamos a divisar el buzo. El, el buzo del equipo ¿Y cuál es ese buzo del equipo? El correísmo Pero Aunque le alcanzamos a ver El buzo del correísmo En este momento ese jugador Se encuentra con dos problemas El primer problema el primer problema Es que no sabe Si de alguna manera Su máximo líder puede salir O no puede salir a la cancha En condición de cualquier cosa Que sea posible que salga Desde una misma Participación en la vicepresidencia o en la Diputación Nacional o por último hasta en la Diputación por el extranjero. No se sabe, no se conoce ¿Puedo, ¿puedo, qué puede pasar ¿puedo, ¿puedo, con engaño, qué
3: puede. Yo, yo creo que, que si las cosas se, se dan como, como se han venido dando, pues de repente no puede ir ni al estadio, sino que tendrá que verlo por
2: televisión. ¿Tendré? Así es. Pero también hay otra cosa que afecta, que no solamente que a lo mejor puede estar ausente. Eh, el, el líder, como tú dices ni siquiera puede entrar al estadio sino que a lo mejor tampoco existe el equipo sí, otra. porque también se está discutiendo sobre el hecho de que si se permite o no se permite la participación de eh, ¿cómo se llamaba? este Compromiso fuerza social, social, fuerza compromiso social que aparentemente podría quedar inhabilitado por los reparos que ha puesto la Contraloría General de la Nación, entonces también eso es algo que tienen que ellos librar vamos a ver si lo logran superar pero a ver, ¿pero es una situación absolutamente insubsanable? No, porque aunque pierdan Compromiso Fuerza Social, hay otros movimientos, y así como de la noche a la mañana aparecieron con Compromiso Fuerza Social, tú sí te acuerdas, ¿no?, que hasta 48 horas antes de la inscripción no se sabía por dónde corrían y aparecieron por ahí. También acá, 48 horas antes del cierre de inscripciones, pueden aparecer con algún movimiento político que queda inhabilitado. O sea, ellos tienen en este momento... Algo a favor, algo a favor, porque hay que reconocerlo, un liderazgo absolutamente visible de Correa. O sea, Correa es una marca, ahí la marca es Correa, no es, no es el nombre del partido. Puede ser uno de los pocos casos en que la marca verdaderamente está representada por una persona más que por una organización política. Entonces, no da lo mismo porque de todas maneras han trabajado en torno al tema de la lista 5, no da lo mismo, pero... Tampoco podemos negar de que eh, Porque han trabajado con la lista 5 Y entonces han vendido el concepto de lista 5 Pues no podemos negar que si en un momento determinado No corren por la lista 5 Sino por la lista 55 Por poner cualquier ejemplo Es muy probable de que rápidamente identifiquen A esa lista 55 A ese partido registrado con el número 55 Con ese personaje Y al final de cuentas igual capten la atención de la ciudadanía O sea, hay que reconocerle a Correa Esa particularidad De que la marca es él más que la organización política por donde corre. Entonces, tendrán que... que, que eh, si, ese si jugador es un... que todavía no tiene mira, mira. cara, pero que tiene un buzo, tiene que, para para ya ser parte del tablero, primero dejarse ver la cara, y luego también dejarse ver en qué equipo va a correr. Sí, aunque sí es duro
3: empezar nuevamente a tratar de, de, de poner otro número en la mente de la gente. Les costó cambiar de 35 a 5, y ahora les toca cambiar de 5 a, a otro número, les tocaría. Si es complicado, si es duro, más allá de, de que en el imaginario de de, sus, de su voto duro está Correa, el número sí si lo, si lo, si creo que, que le tendría que hacer una muy buena labor para, para meterlo en la cabeza de la gente. Porque ya. la gente busca es Correa y no lo encuentra, y el número cuál era. O sea, es un trabajo muy duro que tiene que hacer, en ese
2: sentido tiene que qué, cambiar qué, qué. Que hoy se ayuda mucho por las redes sociales sí, es Eso que antes demoraba mucho más Cuando se defendía exclusivamente de los medios de comunicación tradicional O de los medios de campaña visuales Como eran eh, los muros Las pancartas y todo ese tipo de cosas Hoy gracias a las redes sociales Se acelera mucho más La identidad de una cosa con la otra ya, De ahí viene una, una tercera plataforma política Que es la del Partido Social Cristiano Que ya tiene algo seguro que su máximo líder no va. Porque ya lo ha dicho, y Neboda es un hombre de mucha palabra política. Bueno, pues ya fue terminante. ¿no? Por eso, no, y Neboda es ¿Sí? un hombre de mucha palabra política. ¿Sí? Cuando Nebo ha dicho sí, es sí, y cuando Neboda ha dicho no voy, cuando dice ah. voy, voy, y cuando ha dicho no voy, no va. Así hace lo no, que voy", pasa. Y
7: explicó el
3: motivo y se comprometió a otra causa. O sea... eh, explicó
2: el motivo y además advirtió que el tema no se limitaba solamente al tema presidencial, sino a otras instancias de elección popular. O sea, si hay algo seguro en el Partido Social Cristiano es que su líder no va entonces eso tiene que compensarse de alguna manera con alguien que vaya con alguien que vaya de manera directa o de manera eh, indirecta de manera directa es si va un candidato de su propia dirigencia si, de manera indirecta es si va un candidato invitado o, o como independiente que se sume a la fuerza social cristiana las, dos, claro, cosas, las dos cosas claro las, las claro advirtió que, Nebot, ellos, que cualquiera de las dos posibilidades se podían dar
3: que se quedó claro es que ellos ponen candidato, no es que van a apoyar a alguno de los otros candidatos, sino que dijeron que iban a Por
2: eso, a o sea, van a poner un candidato que corra por las seis, que puede ser directo o indirecto, es decir, que puede ser de su propia dirigencia o que puede ser algún independiente invitado. En base a eso surgen nombres, este, Fernando. El Partido Social Cristiano tiene varios nombres ahí. Tiene a Henry Kronfle, que es uno de los que más está sonando por su vínculo directísimo, muy cercano al, al líder del partido. María Cristina Reyes, que obviamente es una, quizás de, todas, de todos y todas es la persona con mayor impacto mediático en razón de su actividad política. Henry Cucalón, que quizás no tiene el impacto mediático de Cristina Reyes, pero es muy cercano al líder político y es de alguna u otra manera el vocero ideológico y, 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 y de criterio. De lo que en, en su momento Puede emanar como concepto El líder máximo de esa tienda política Tiene otra opción Es Luis Fernando Torres Que es el político con mayor trayectoria Fuera de Nebot y fuera de Falqués. El uno que ya dijo que no Y el otro que obviamente pues no No está ya para estas líderes De participar en una contienda presidencial Ni nada de esto este Yo diría que el tercero en trayectoria Es el flaco Luis Fernando Torres Que es eh, ...político desde el propio gobierno de León Febres Cordero... Y, ...y asambleísta, en esa época se le llamaba diputado... ...desde el inicio de la década de los 90, ha sido alcalde de Ambato, etc. O sea, es, es de todos el de mayor trayectoria política. Y asoma otro nombre que nunca ha escondido su pretensión... ...de en algún momento ser candidato a la presidencia de la República... ...que es César Rón, que actualmente es asambleísta... ...y que también tiene una dilatada trayectoria política... ...y de dirigencia empresarial en el país... Entonces yo diría que esas son las cinco cartas eh, más visibles que tiene en este momento el Partido Social Cristiano. Y por afuera, independientes que se incorporen al partido, yo veo dos opciones. Una opción más cercana y una opción más lejana. La opción más cercana por antecedentes políticos uno, por relación personal con el líder dos y por, eh, eh, de alguna u otra forma, eh, no perjudicar, de, usemos esta palabra, perjudicar alguna conexión con el gobierno actual, creo que es el ingeniero Isidro Romero Caro, que ha manifestado su voluntad de ser candidato a la presidencia de la República, que todos Pero sabemos campaña, que, que ha estado en campaña ya algunos meses, que todos sabemos que es íntimo amigo de Jaime Nebot, que ya fue elegido por el Partido Social Cristiano hace 24 años como diputado de la provincia del Guayas y que además, por lo menos visiblemente, no tiene vínculos con este gobierno ni con otras tiendas políticas. Y el otro, que yo lo veo un poco más lejano, pero que igual se dice por ahí que podría ser una opción, pero que, insisto, yo la veo un poco más lejana, es del vicepresidente Otto Sonne Hosner por varias cosas. Primero, porque no es tan cercano al alcalde de Guayaquil. O sea, son amigos o deben haber conversado en muchas ocasiones, pero no, no, no han hecho política juntos, punto uno. Y punto dos, porque de alguna u otra manera Otto Sonejosner representa al gobierno y en el momento en que salga como candidato social cristiano, pues irremediablemente va a haber una lectura política de, de, de vinculación del Partido Social Cristiano con el gobierno y el gobierno no es el mejor compañero en estas próximas elecciones, no es el mejor compañero de aventuras en estas próximas elecciones. Entonces, que
3: al Partido Social Cristiano la negativa de Jaime Nebot lo ha puesto una encrucijada
2: muy dura. Muy dura. Entonces, yo diría que esas la, son la las opciones. Es que la,
3: si Jaime Nebot hubiera decidido ser candidato, pues estaría muy cómodo el Partido Social Cristiano en, eh, con miras a las elecciones viendo cómo captar más votos de los que ya normalmente tiene Jaime Nebot. Pero la negativa de Nebot lo ha puesto en una encrucijada muy, muy dura y muy difícil.
2: Entonces yo diría que estas son las opciones, Fernando, las opciones presidenciales directas y las opciones presidenciales indirectas. No veo otras indirectas, yo, yo veo muy difícil, alguna vez especulé que por ahí podían invitar a Alberto Dajic, por ejemplo, siendo el tema económico la principal problemática que tiene el Ecuador, siendo un gran entendido en materia económica y de alguna u otra manera teniendo un mismo origen, aunque siempre políticamente marcó distancia partidista. Podría haber sido un invitado indirecto, los que yo llamo invitado indirecto, o sea que no forman parte de la dirigencia, pero que podría ser podrían ser invitados para competir a nombre del PSC. Pero yo lo veo ya a estas alturas difícil, no, no, no calentó el tema. Entonces yo creo Entonces que no entre esos cinco ahí candidatos ahí directos sorpresa, y esos dos ¿no? candidatos indirectos, uno mucho más cercano, Romero, y uno mucho más lejano, Hosner, yo creo que podría estar la decisión del PSC. Pero en cualquiera de los casos, Fernando, en cualquiera de los casos, el PCC tiene que entender que por esperar un, una vez más, porque fue una vez más dentro de estos 23 años, la decisión final del abogado Nebot, se le acortó el tiempo entre la decisión del nuevo candidato o, o la designación del nuevo candidato y la inscripción de la candidatura del mismo. Se le acortó el tiempo. Oye, y, pero es que sí. el nuevo
3: candidato, el candidato que ponga el partido de tiene que nominarlo ya, porque tiene que empezar a ponerse en la...
2: La en el imaginario de la, de la gente
3: Exacto, en el imaginario de la gente Tiene que estar ya el nombre Ya. No puede esperar más
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Yo sí creo en el imaginario electoral de la gente Y, y la gente ya hace con cierta anticipación Sus cálculos de los que ellos creen O sea, los ciudadanos Quienes pueden ser los candidatos Y por cuál candidato inclinarse Aunque después cambie, no importa Pero por cuál candidato in, eh, inclinarse Pero para aquello necesita escuchar nombres Que suenen de una manera mucho más firme Que meras especulaciones entonces yo comparto el criterio contigo, pero también hay una realidad política, no lo van a designar ya. Porque al final tendrá que darse, aunque la decisión final la tome básicamente el líder del partido, tendrá que darse algún tipo de consenso, algún tipo de opinión. Entonces lo que yo sí creo que podría ser una alternativa para ellos es que los que pretendan ser candidatos lo digan ya. O sea, el error Garrafal sería de que los que pretendan ser candidatos y tomarle la aposta de voto, no lo digan. No salgan a anunciar su pretensión. ¿Por qué? Porque solamente anunciando su pretensión, ya la gente los comienza a incorporar en ese imaginable. Y entonces, incluso, si son varios los que salen, hasta podrían desviar un poquito la atención de lo que es la carrera electoral en general, versus esta especie de mini carrera partidista. Oye, y la gente comenzaría a hablar eh, básicamente de ellos. Oye, ve... Ya anunció Cristina Reyes que quiere ser candidata, ya anunció este señor Henry Clonfrey que quiere ser candidato, ya anunció en Ambato Torres que quiere ser candidato. Entonces, comienza la gente a imaginarse esos nombres y de alguna u otra manera compensa esa tardanza de comenzar a vender el nombre del de su ser cristiano.
7: Pero,
3: escucho, pero ahora no hay, según la ley electoral, no hay la obligación de hacer primarias.
2: Sí, pues las primarias se pueden hacer de, de, de mil y un maneras, pero eso solamente eh, establecería el cumplimiento de una norma legal que la van a cumplir. El asunto va más allá del de, de, de cumplir con, con esa norma legal, que es, no, es que in, insisto, que decías, incorporarse al imaginario de, de la gente. Por eso, pero es que estoy hablando justamente de lo que tú estás diciendo. O sea, si que la que pueden balance, hacer como primarias no, y que haya un proceso pues, entonces, y que la gente vaya viene. y vote, bueno, está bien, lo podrían hacer. Ellos establecieron la, la, el año, la elección pasada, una especie de primarias eh, en donde no participó mayormente la gente... Eh, militante, sino que fue a través de encuestas, de encuestas generales, el que mejor estuvo en las encuestas, o la que mejor estuvo en las encuestas, que fue Cintia, le dieron la designación. No, eh, ya es indistinta la manera como finalmente ellos quieran impulsar esas primarias. Ante el imaginario de la gente, lo importante es que los que verdaderamente pretendan ser candidatos, digan, quiero ser candidato. Me, me presento como precandidato a la presidencia de la República. Y que dentro del partido político los dejen correr como precandidatos, que dejen correr sus nombres, que dejen correr sus propuestas. Y al final alguien decidirá, decidirá el líder, decidirá la asamblea, decidirá el comando político nacional, alguien decidirá. Pero por lo pronto hacen correr los nombres y esos nombres hacen correr también sus propuestas. O sea, lo, 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 lo peor creo... que le puede pasar al pcc es que tras la negativa de Nebot nadie diga yo quiero ir. Yo Entonces, como que nadie dice yo quiero tiempo. ir, anunciarán un candidato faltando 20 o 30 días para la inscripción de candidaturas y ese candidato no alcanzará a venderse. Entonces, quedará absolutamente relegado dentro del imaginario de la gente.
3: Yo creo que tiene muy poco tiempo. Las elecciones están ya. Estamos a pocos meses de las elecciones y todavía no hay el nombre. O sea, sabemos que van a poner un candidato... Muchas veces eh, la gente dice, yo por ese no votaría nunca. Pero tienes que nombrarlo y de repente en el camino me cambia la idea. Pero si lo van a nombrar a último momento, es muy difícil hacer cambiar de idea a alguien que, que, que está premeditado a decir, yo por ese no voto. Entonces yo sí creo que el Partido Socialista tiene que tomar ya la decisión de decir
4: quién es su candidato.
2: Bueno, yo también pienso exactamente lo mismo Aunque he dado una fórmula O he observado una fórmula Que podría de alguna u otra manera Compensarle en algo Este que es un problema y que ha sido un problema De los últimos 23 o 24 años Del PSC O sea, cuando El candidato fue Sicto Ballén Se sabía que iba a ser Sicto Ballén En el Oye, 79, yo, pero... cuando el candidato fue León Febres Cordero, se sabía tres años antes Que iba a ser León Febres Cordero y entró en, Entonces entró en el imaginario de la gente cuando el candidato fue en dos ocasiones Jaime Nebot, siempre se supo que el candidato iba a ser Jaime Nebot. Entonces entró en el imaginario presidenciable de la pero, gente. Pero, pero a partir de ahí, a partir de ahí Fernando, eh, siempre entró tarde a, a la carrera el candidato social cristiano. Y eso lo perjudicó bastante. Pero es que, tú tienes que aquí tenemos que entender una
3: cosa, Pocho. Tenemos que entender que, que, que la gente no vota por el partido. Vota por el
2: candidato, pero también por, por el, el partido. Vota
3: por el que te pongan, no por el partido. Lo que el pasa es que... Cristiano tiene que poner un candidato en, y hacerle a la gente conocer ese nombre y hacerle buscar la manera de que ese nombre tenga respaldo. No es Jaime Nebot que ya tiene un electorado fuerte atrás de él.
2: Ya, es que... A ver, Fernando. Lo que pasa es que hablemos de un candidato normal, convencional. No hablemos de un candidato... ...distinto que es Nebot. Nebot es un candidato que, como lo dijimos aquí la semana pasada, trasciende más allá del partido. Él puede captar votos distintos y, por supuesto, poseer todos los votos de sus partidarios o de, o de la gente del partido. Hablemos de un candidato convencional. Un candidato convencional necesita tiempo para dos cosas. Para terminar de convencer a los partidarios del propio partido y para captar justamente eso, los votos de gente de otros, de otros partidos políticos o gente independiente que no está vinculada a ningún partido político y que vota por lo que tú dices, por la tendencia o por el nombre que se ofrece dentro de la tendencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente el partido tiene o cualquier partido tiene una votación relativamente disciplinario. O sea, Hay gente que dice ¿sabes que yo voto por la 6, sea quien sea, o voto por la 23, o voto por la 35, o voto por el o por la 4, o voto por las 12 sea quien sea, yo soy de ese partido. Pero ese en el fondo es un grupo minúsculo. El grupo mayúsculo eh, es gente del propio partido que también tiene que estar convencida de que el líder que representa ese partido o el candidato que representa ese partido está plenamente identificado con él. Y además esa persona también tiene que buscar votos por fuera del partido. Porque los partidos, al final de cuentas, representan un porcentaje no mayor a un 10%. El resto te lo tienes que buscar afuera. El resto te lo tienes que buscar por fuera del partido. El partido te sirve como estructura, como organización, para hacer la campaña, para desarrollar la campaña. Pero el resto es la condición del candidato a presidente, ni siquiera de vicepresidente. Yo soy de los que sostengo que el candidato a vicepresidente aporta muy poco. El mejor candidato a vicepresidente es el que menos daño hace, el que más bien no te quita votos. Ese es el mejor candidato a vicepresidente. No el que te va a dar votos, porque a la larga la gente vota por el, pre, el candidato a presidente. O puede rechazar una candidatura presidencial si es que el vicepresidente causa mucha reacción. Si el candidato a la vicepresidencia causa mucha reacción. Entonces, en ese sentido, el Partido Social Cristiano tendrá que estipular todo esto. ¿Y qué hay más allá del Partido Social Cristiano? ¿Y qué hay más allá de, de la candidatura de Creo? ¿Y qué hay más allá de la incógnita candidatura eh, de, del correísmo bajo el partido que tengan que salir? Hay una cuarta opción, que es la opción del gobierno. Yo diría, el gobierno puede tener dos opciones, una sólida y otra menos sólida. Una más sólida, que es la del vicepresidente Sonne Holner, que estaría buscando partido político, pero que tendría que esconder bastante la etiqueta gobernista. Y otra menos sólida, de algún candidato o candidata, vinculado al gobierno, que tenga organización política, pero que no tenga el porcentaje de aceptación que tiene Sonne Pongo un ejemplo, pero... María Paula Romo, o pongo un ejemplo, Gustavo Larrea.
3: Pero, a ver, estamos hablando de candidaturas relativamente eh, fuertes que podrían entrar en la pelea. Yo no creo que ningún candidato del gobierno, respaldado por el gobierno, entre en la pelea.
2: Ya, tampoco yo pienso lo mismo, porque la etiqueta del gobierno es de demasiado contrapeso electoral. Así es. Ya, y pero tenemos yo... ahí hasta el momento un candidato que tiene trayectoria, que ha ejercido la presidencia de la República, que tiene organización política, pero como yo dije, eh, y ya lo he dicho y lo insisto, a pesar de que en algún momento fuimos duros críticos de su gobierno, haciendo nosotros política activa, eh, eh, mejoré muchis, muchísimo mi relación y le he llegado a coger a precio, pero no porque le tenga precio, no tenga que decir lo que pienso. Hablo de Lucio Gutiérrez, creo que no terminó de reinventarse. O sea, sigue de alguna u otra manera con los mismos esquemas a mi criterio ya caduco de hacer política, no terminó de reinventarse, no terminó de constituir o por lo menos todavía de anunciar un, un, un entorno político de mayor peso, de mayor peso social, de mayor peso económico, de mayor peso político, que le dé volumen a él, volumen político también, y termina dependiendo de sus caminatas o termina eh, dependiendo de sus peregrinajes preelectorales. Y eso a la larga ya tiene poco alcance. Entonces no termina de despertar todavía que la, que... la precandidatura de Lucio Gutiérrez, sin embargo que... que no se lo puede descartar porque fue en su momento y sigue siendo un actor político reconocido. Yo creo
3: que Lucio tiene un techo y, y no ha hecho ningún, nin, ningún esfuerzo por superar ese techo.
4: Se ha quedado está ahí.
2: Por eso te digo, no se ha reinventado. Exacto, como que mantiene a la gente que, que cree en
3: él, pero no se ha preocupado de, de captar que lo que necesita mayoritariamente, captar nuevos, nueva gente, nuevos, nuevos votantes a
2: favor de él. Y todo esto mientras el Tribunal Contencioso Electoral advierte problemas si varían los plazos electorales. Acomodar una fecha alteraría al menos 53 tareas del proceso para ir a las urnas en el 2021. Los partidos y movimientos políticos piden más tiempo para las elecciones internas de sus candidatos, pero ese plazo ya está corriendo en el calendario. O sea, el Tribunal Contencioso Electoral no está de acuerdo en cambiar el calendario electoral que fue establecido inicialmente por el Consejo Nacional Electoral. Y argumentan, y no les falta razón en sus argumentos, de que todo se complica, si a estas alturas del partido cambian los tiempos. Ay,
3: pero ahí hay un problema más, más allá de, de, de cambio de fecha del proceso en sí, sino tengo entendido que hay un problema de financiamiento también para lo que necesita el Consejo Nacional Electoral. De eso se quejaban, al menos hace, poco, hace pocos días.
2: Bueno, pero el gobierno ahí sí tiene que garantizar absolutamente sí, que el desarrollo de un proceso.
3: Justamente es el comentario que iba a hacer. Ya, ya, el gobierno sí. es el responsable y el que tiene que garantizar los fondos necesarios para que se cumpla
2: con el proceso. O sea, si ya el gobierno no es capaz de garantizar eso, pues por Dios santo. Pues, ¿no? Nos vamos a una recomendación comercial. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1.
1: Presentamos, Deportes, Deportes.
2: Bueno, entramos yendo a materia deportiva. Hoy día est tuve la oportunidad de conversar con el secretario Rommel Salazar, secretario del... Del, del COE. No es del, sí, del... más que del COE es de, de, de gestión y riesgo, pero viene a ser el secretario ejecutivo del COE. Y él me ha dicho que no está descartado. O sea, ya, ya como que aclaró un poco la situación. Este... Y me dice que no está descartado para nada que el campeonato se reanude el 17, que justamente... A ver, hoy día el COE va a resolver sobre algunas cosas relacionadas con el semáforo amarillo, con el semáforo verde, pero que adicionalmente están incorporando, que recién ayer señaló, le ha llegado toda la información, protocolos, etcétera, a la Liga Pro, que van a revisar todo eso en la mesa y que no descartan la posibilidad de que el 17 de julio, tal cual como lo ha previsto la Liga Pro, se pueda iniciar con el torneo, que la verdad que ya es necesario que se haga, ¿no? Mauricio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Sí, justamente este, de eso se está hablando, eh, se habló de, en horas de la mañana, porque el presidente Miguel Ángel Or, eh, en sus cuentas de Twitter, confirmó que el día de hoy se presentó al COE Nacional el protocolo sanitario de la competición para la reanudación de lo que sería la Liga Pro, en donde él resalta que reiteran el compromiso con la salud y en acatar todas las disposiciones de la autoridad en cuanto a la fecha que dispongan para el reinicio de nuestro torneo, igual ellos, eh, la propuesta de, de la Liga Pro es que es igual como se ha venido, como se viene manteniendo, que se reanude el, el campeonato el 17 de julio, e incluso hasta solicitan en caso de, de aclarar, eh, consideran una oportuna reunión, ya sea por, este, eh, por internet o presencial. Bueno, ¿qué otras novedades en el ambiente futbolístico? Te cuento que hoy se está confirmando una salida de, de un jugador eh, de Nicolás Queiroz, de Liga de Puerto Viejo. Y hace días atrás, con, eh, confirmamos la semana pasada, confirmamos... La, ¿Puede el, ser que jugaba en Emelec? Exactamente. Queiroz. Que fue prestado a, a Liga de Puerto Viejo para esta temporada. Hace La semana pasada confirmamos la... La contratación de Vinicio Angulo y un posible refuerzo que lo confirmó el propio director técnico Rubén Darío Insúa. La contratación también de Jaime Ayoví. Y hoy el presidente de la Liga de Puerto Viejo, Roberto
2: Manu, Rodríguez, mi buen amigo. Exactamente,
4: anunció que Nicolás Queiroz no seguirá en el equipo. Él tenía contrato hasta el 30 de junio. Por lo que yo creo que, como es jugador del Emelec, hasta el 2024 tendría que volver a Emelec.
2: Ya, pero yo hago una pregunta, y estos jugadores que anunció Liga de Puerto Viejo todavía no han sido tampoco anunciados oficialmente.
4: Oficialmente solo Vinicio Angulo. Solo Vinicio Angulo. Ahí Así está es.
2: Fernando Queiroz, ¿no? Que el 2018 se mandó hasta un golazo en un en clásico, clásico del Astillero. Sí. pintaba muy bien, yo no sé... Pintaba qué bien. Usted, ustedes estaban muy contentos con Queiroz, sí, pero sí, sí. no hizo una buena ah, temporada 2019. Mal, y... La
3: hinchada pidió que lo que lo contraten, porque estaba vino por un, por un periodo de tiempo corto y Emelé hizo opción de el derecho de compra del jugador, porque rindió y la hinchada lo, le cogió cariño y todo, pero no sé qué le pasó a Teiro, se apagó. Yo personalmente creo que es un buen jugador, creo que tiene condiciones y creo que se
5: puede
3: porque es un muchacho
2: joven. Sí, además yo digo una cosa, no yo, yo, uno dice con experiencia que tiene en el fútbol, yo necesito 15 minutos ver a un futbolista jugar para decirte si es un buen jugador o no lo es. Con 15 minutos, no necesito más. Con 15 minutos yo me doy cuenta, yo veo desde la parada, del jugador, la actitud, veo con las dos, tres primeras pelotas, así no corran, no importa, yo le veo dos, tres pelotas, veo cómo pone los pases, cómo, la visión de juego que tiene, entonces yo te digo, ese jugador va a pegar o ese jugador no pasa nada con ese jugador. 15 minutos, hay gente que dice necesitar tres meses, cuatro minutos, yo 15 minutos, eso es lo que se llama el ojo clínico. Uh -huh. Ya, bajo esa consideración, también yo tengo otra premisa. Un jugador que juega bien en algún momento es porque no es mal jugador. Pueden pasar mil y un factores que hagan que baje su rendimiento. Pues si ya te jugó bien, no es un mal jugador. O sea, si ya Queiroz jugó bien en el MLE, aunque después al siguiente año haya jugado mal, eso de que jugó bien ya es un crédito para pensar que es un buen jugador y que de repente en el 2019 tuvo un mal momento por diferentes circunstancias, a veces... No sé si Melec entre el 2018 y 2019 cambió de técnico, no recuerdo.
4: Este, justamente de eso se me vienen recuerdos de cuando aquí debatíamos y, y hablábamos de que Queiroz venía bien y que venía alternando, incluso jugando bien. Me acuerdo que usted dijo que a veces los técnicos hacen eso para bajarle el valor a los jugadores y poderlos comprar eh, más baratos. Eh, me parece que Queiroz también pasó por ese por esa etapa En donde lo empezaron a alternar Y bueno, iba entonces ya per, a
2: suplente ya, ya perdió confianza ahí exactamente entonces Cuando un jugador pierde confianza Puede pasar cualquier circunstancia Puede haber tenido un problema familiar, lo que sea No quiero valorar lo del 2020 Porque si el jugador cambió de ambiente eh, Bruscamente de una institución Obviamente eh, Que le cumplía de sí, mejor forma y
4: técnico, todo que era a, 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 Mariano Soso era el técnico Bueno, primero. entonces eh,
2: con Soso a él le fue bien y con este otro señor, con el español, no, no, no le fue bien el año pasado. Entonces, eh, también tiene que ir por ahí la cosa, ¿no? Tiene que ir, pero no es porque sea un mal jugador. Yo sí comparto el criterio de Fernando Flores, ¿no? No podemos valorar por lo de Liga de Puerto porque ahí los jugadores están un poco incómodos en la parte económica. Entonces, no, no es lo mismo. Que
4: no, no alcanzó a debutar igual.
2: Yo eh, creo, quieres. yo creo, si Emelec quiere recuperar a ese jugador, si, y si ese jugador tiene un compromiso contractual con Emelec de largo tiempo, porque si es un compromiso que se acaba a fin de año, pues bueno, ya ahí no puede hacer nada. Pues si por ejemplo tienen dos, tres años más de contrato Yo creo que Mele debería intentar colocarlo en Uruguay Jugadores uruguayos, ¿no? Sí ya. Que vaya a jugar Uruguay, algún equipo de Uruguay Vaya nuevamente a su casa Y seguirlo de cerca, monitorearlo Y si ese jugador levanta su nivel en su país Nuevamente intentar volverlo a traer O recomendarlo a algún otro equipo del país Ya para que venga nuevamente reenchufado Como se dice, es que reencauchado en, en,
3: otro, en otro equipo eh, Yo creo que bueno, Melec tiene ahorita su cupo lleno, su eh, cupo de extranjeros completo, sí. pero tiene que ser prestado a algún otro equipo de, del fútbol ecuatoriano, diría yo, más que, que otra cosa para que se quede ambientado. a. Porque, porque, que porque mira no que tiene por, tiene,
2: por ejemplo, un buen shoot, eh, un golazo que se mandó en un clásico que lo... lo, lo... Reventó a Vanguera Un tiro de afuera Espectacular Me acuerdo Un clásico que si no me equivoco Lo ganó Emelec 2 a 0 3 a 0 fue. O 3 a 0 el, che, 3 a 0 Capri. Por todos lados Emelec ah, 3 a no, 0 sí. ¿no?
4: 3 a 0 fue Sí, 3 a 0 Fue con goles sí. De Joao sí. Rojas Me parece que Brian Angulo Y de Oye, y algunos 3 a 0
2: hubo, ¿no? Ese 3 a 0 Que ustedes recuerdan ahora El último 3 a 0 El último clásico Fue un 3 a 0 En el Monumental bueno, 3 a 0 en la final sí. del 2014 Hubo un 3 a 0 que, en el Monumental También que provocó la salida De Isidro sí, claro, Romero usted, justo el año, el, el de año 2006 el, 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 el último partido que presidió Romero-Barcelona fue un 3 a 0 en un clásico O sea, si sí es un resultado que se ha dado Con cierta frecuencia en los últimos 15 años eh, que, que oh. lo ha marcado Emelé Emelé ¿no? marca los 3 dedos Y Barcelona los 5 Bueno pero en todo caso, ¿qué otras
4: novedades hay? Bueno, eh, hay novedades deportivas, eh, perdón, novedades de, de los equipos de, 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 del Guayas. Eh, Barcelona sigue con los trabajos de, de potencia y fuerza. De la misma manera se preparan en Melec en trabajos físicos de resistencia. Y no presentan eh, jugadores con bajas hasta el momento, que, que sería lo normal, como dijeron los técnicos, de que los jugadores presenten alguna molestia por tanto tiempo de para, pero hasta el momento no se ha reportado ningún ningún lesionado, ninguna molestia física en algún jugador, y siguen con total normalidad, esperando, eso sí, los jugadores se han anunciado que ellos sí tienen ilusión de que el fútbol se pueda eh, volver, porque incluso ellos creen que sería es uno de los que mejor está preparado para, para volver, retornar por todo el por todo el protocolo que tienen. Incluso el fin de semana les, les volvieron a hacer pruebas a jugadores de Barcelona, eh, estos tests que hacen para para descartar cualquier contagio y, y pueda realizarse la actividad deportiva sin ningún problema.
2: Vamos a una pausa, retornamos con más análisis e información deportiva. El siguiente es un espacio publicitario
5: apto para todo público. ecuador lo reactivamos todos el gobierno de
2: todos detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
6: Para seguir avanzando, porque al Ecuador lo
7: reactivamos todos. Cfn. Toda una vida. El gobierno Seamos de todos. Responsables con los héroes de nuestras calles.
6: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
7: Toda una
2: vida.
6: que es mejor nunca tener que escuchar
0: porque cada motor es diferente desde hace 104 años lubricantes GULF mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina está hecho con una fórmula especial
2: Bueno, retornamos con más eh, el opiniones, ámbito internacional. Le
4: cuento que, que ayer el Barça, eh, el Madrid, perdón, le sacó dos, ve dos puntos de ventaja al Barca que el día Ganado sábado a
2: cero con gol de Casimiro, de Casimiro ¿eh? sí, un gran pase de, tacón viendo, de, de Karim Benzema. Sí,
4: estuve viendo el partido y, y le sacan El Barcelona dos España de España empató, al Barca, empató con el Celta de Vigo el día sábado en donde se en donde empató en, en el estadio del Celta de Vigo y le cuento que que el sábado, el, bueno, ya el domingo. Eh, se encendió la polémica en el vestuario del Barcelona porque mostraron imágenes en donde los jugadores esquivaban al, al técnico y se muestra la ruptura entre jugadores y, y cuerpo técnico, en donde el mismo Messi al momento que le quieren hablar le da la espalda al técnico y se, eh, se va para otro lado. Está roto, como, está
2: roto el camerino del Barcelona. Exactamente. De jugadores como
4: Rakitic también se muestra el enojo al momento que le hablan, bota la botella del agua. Son imágenes que ha podido captar la, las cámaras de España de, de esto esta ruptura que hay en el, en el vestuario del Barca, y hoy eh, se confirmó una transferencia del Barça en donde eh, contratan al jugador Pianix de 30 años, jugador de la Juventus, es un buen jugador Pianix, y por intercambio con Arturs, jugador de 23 años, que, que vino acá en el Monumental, hizo un gran partido con el gremio, donde le ganaron 3 a 0 Barcelona.
2: Ya, mira Fernando, yo te digo una cosa, a veces... Eh... Los hinchas no entienden, pero estas rupturas de Camerino se debe a que perduran por mucho tiempo jugadores que terminan siendo emblemáticos Justamente o, 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 íconos, habla, ¿no? o íconos, como en el caso de Messi en el Barcelona de España y, y en el Real Madrid en su momento o Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, los dirigentes a veces tienen que tomar decisiones de, de en algún momento ya de la vida eh, o, o del ciclo de futbolístico de estos grandes íconos, separarlos del plantel, aunque se pongan patas arriba todos los hinchas y todo. Si no en algún momento pasan este tipo de cosas, o sea, lo que yo llamo la factura de los tantos años de gloria, se terminan pagando ya cuando ciertos jugadores, ciertos grupos de esos jugadores gloriosos, háblese acá de Messi, Lucho Suárez y par más por ahí, este, terminan ejerciendo esa presión de camerino, lo que muchos le llaman el cogobierno de los jugadores o el cogobierno de los líderes de, de, de los caudillos futbolísticos
3: y después y normalmente van frenando a los jóvenes. Mira tú, perder a un, un jugador como Arthur, sí, de 23 años, sí, sí. Por, por ya, que es un buen jugador, pero sí. que ya está a los 30 años, y yo no creo que, que sea muy superior a Arthur. Lo que pasa es que a Arthur no le han dado las oportunidades.
2: Entonces, eso suele ocurrir, y por eso es que llega un momento en que los, los clubes terminan agradeciéndole los servicios a esos jugadores emblemáticos. O sea, hay mucha gente que no entendió Cómo así el Real Madrid se desprendió de Cristiano Ronaldo Bueno, ya era el momento de desprenderse O sea, claro, eso va a generar un par de años En que el equipo Pierda protagonismo Miren ustedes, el Real Madrid está a punto de ser eliminado En octavos de final de Champions Aunque sin embargo sigue peleando la Liga Española No es lo He mismo el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo Que con Cristiano Ronaldo sí. No será lo mismo el Barcelona de España Con Messi o sin Messi Pues va a llegar un momento en que ya Messi tampoco va a poder jugar por edad Porque se retira del fútbol y, y esos dos años que van a demorar para llegar, a lo mejor se los puede acercar un poco más, dos años del post-Messi, de la era post-Messi, pero que sirva también para reoxigenar un poco a la institución, reoxigenar un poco al camerino. Yo te digo después, una cosa, yo creo, que, yo creo que la era Messi va a terminar con el Mundial de Qatar 2022. O sea... Llegado al Mundial, más o menos lo mismo que pasó con Cristiano Ronaldo en el 2018. Culminado el 2018 el Mundial de, de, de Rusia, uh -huh. se fue Cristiano Ronaldo. Yo creo que Messi si aguanta, aguantará hasta el final de, de, del 2022. Después del 2022 Messi ya tendrá que pensar o en otro equipo en Europa o pensar en la posibilidad, en la primera posibilidad en, de ir a jugar Argentina. sus últimos años en el fútbol argentino. Boys. Oye, ya eso ya oye, será la decisión de Messi.
3: Yo quería comentar que más allá de que en la liga italiana el Juventus sigue de líder relativamente cómodo, el Interes okay, y el Lazio pues, que lo escoltan el extraordinario momento futbolístico que tiene la Atalanta sí. realmente da gusto ver jugar ese equipo tiene un jugador como Papu Gómez que está sí. jugando extraordinariamente bien, y
4: que no es seleccionado y el día argentino. de ayer
3: y el día de ayer lo vi a este colombiano, creo que Muriel,
4: Muriel junto con Dubán tiro Zapata.
3: libre, uh -huh. que si lo hubiera hecho ese gol, el tiro libre de Messi Estuvieran todos los periódicos hablando de la maravilla
2: del de tiro libre. belleza de tiro libre, un golazo marcado por Muriel. Vamos a una última recomendación comercial.
9: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Tu trabajo y tus estudios Y también compartir el doble con tu familia y amigos Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas Que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claro 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis Para llamar y video llamar por Whatsapp y Facebook Messenger Todo solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
9: Estamos en la hora del pocho
2: muy bien, un comentario final o alguna información.
4: Mire, el Cholos de Tijuana eh, vuelve la Culebra Castillo al Cholos de Tijuana, que de ahí es el jugador eh, donde ya, ya, ya jugó con Miller Bolaños y se conformaría cuatro ecuatorianos en el... En ¿Cuáles el Cholos, serían esos cuatro ecuatorianos? Tijuana. Está Miller Bolaños, que es el protagonista de, de ese equipo, Brian Angulo, está José Angulo y, y volvería la Culebra Castillo al Cholos de Tijuana. Eh, la Culebra Miller. Brian, Ang el cuco angulo. El cuco angulo. Y José Angulo. Dos delanteros. Sí. Un cuarteto ecuatoriano sí. de peso Y Ariel Nahuelpan también. Sí. Para sumarle ahí. Bueno, Nahuelpan.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las oficinas.